0: ¿Cómo están? Buen viernes eh, Ya estamos a puertas, ¿cierto? De celebrar eh, la Navidad Nosotros estamos a puertas también ya de, de cerrar Este año que ha sido súper intenso eh, Para todos eh, Y para todas, ¿cierto? Hemos estado con muchas, muchas cosas Y hoy día vamos a cerrar el, Porque esta es la última entrevista que, que se va a hacer desde el Made in Chile Este, este año, 2023 eh, Con una entrevista A María José Gallardo Quien es vicerrectora de investigación y posgrado de la Universidad de Atacama. Además, es docente bioquímica y doctora en ciencias con mención en microbiología de la Universidad de Chile y es miembro del Movimiento Más Ciencia para Chile. Así que la voy a recibir, que nos va a empezar a contar, digamos, acerca de su historia para motivar, digamos, a todos los que nos están escuchando también de cómo se hace ciencia desde las regiones. Hola María José, ¿cómo estás?
1: Hola, Barinka, muy bien. ¿Y tú? Aquí también bien. cerrando el año con las últimas cosas de
0: este intenso, pero fructífero año. Qué bueno, qué bueno. María José, mira, bueno, nos escuchan eh, bueno, muchos emprendedores, investigadores, eh, mujeres ya de, de ciencia y también mujeres que no están ligadas a la, a la ciencia. Y en ese sentido me gustaría que tú nos contaras cómo fue tu paso para elegir una carrera STEM. Eh, mira, eh, me han hecho siempre esa pregunta y, y,
1: y, y para mí también es clave En cuál es la visión que tengo yo Justamente de la motivación a las niñas Y adolescentes de seguir carreras STEM Yo siempre fui muy curiosa eh, Siempre me gustó la, la, la investigación Y yo siempre lo tuve muy claro Entonces creo que existe un grupo De, de, de las personas que nos dedicamos a la ciencia Que siempre no, no, nos va a gustar y, y contra viento y marea, que me imagino que la mayoría de las invitadas, tal vez tu misma historia, igual llegamos hasta donde estamos. Pero yo creo que el foco tiene que estar justamente en las niñas y también los niños y las adolescentes que tal vez creen que la ciencia no les es útil, que no sirve para nada, que eso nunca les va a impactar en sus vidas, independiente o no, que puedan estudiar una carrera científica. Porque finalmente el mundo de las de STEM no solo pasa por las áreas particulares de investigación, sino que es todo un ecosistema de distintas eh, disciplinas y, y profesiones que van a hacer que el tema avance o, o no avance. Ya estamos viendo el tema de presupuestos, todos estamos diciendo que tenemos que hacer más cosas en investigación, en ciencia, en conocimiento, en innovación, pero vemos que los presupuestos, ¿no es cierto?, no, no conversan. Entonces, ¿cómo y yo llevo años, ahí tú me nombradas desde Más Ciencia, desde la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado. actualmente soy parte de la directiva de la red de investigadora, moviendo estos temas, y si bien se han movido, pero se han movido así, minúsculamente. Entonces, para dar estos pasos grandes, yo creo que toda la sociedad en conjunto tiene que entender que la ciencia y la tecnología son importantes para el desarrollo. Entonces, ahí en ese sentido... Esa es un poco mi motivación, más allá de solo contarle mi historia, de, de mucho esfuerzo a las niñas para que estudien una carrera científica, yo creo que voy un poquito más allá, de cómo todos y todas construimos eh, una sociedad donde la ciencia y la tecnología son pilares fundamentales.
0: Súper, eh, estoy súper de acuerdo contigo. Creo que, que son, hay varias dimensiones dentro de, de lo que, que, que tú comentas. Una de las cosas es que efectivamente queremos más mujeres en ciencia, ¿Cierto? Hay pocas y queremos que ojalá eso, digamos, aumenten la cantidad de mujeres que estudian estas esta carreras y sin duda, digamos, el tener referentes está demostrado que eh, ayuda a que más mujeres puedan o más niñas puedan enfocarse en, esta, en estas carreras. Oye, eh, pero ahora, claro, estás de vicerectora, ¿tú eres de
1: Santiago o eres de región? Soy santiaguina, eh, santiaguina rehabilitada, siempre yo lo menciono uh -huh. porque. Estudié el pregrado y el posgrado en Santiago y siempre pensé que Santiago era Chile, como mucha gente que vive en Santiago. Y yo fui a hacer el postdoctorado a la Universidad de Concepción. Ahí estuve ocho años y ahí también empecé a abrir un poco mi mente tanto a, a, a la descentralización, pero también a la interdisciplina. Porque yo me fui, yo soy bioquímica, doctora en microbiología, pero me fui a trabajar al centro de óptica y fotónica con físicos, matemáticos, ingenieros. Y luego también estuve trabajando en otros proyectos cada vez más amplios, aplicados al, al sector pesquero, de la acuicultura, medio ambiente. Entonces ahí también es como, me, digan, me fui dando cuenta de que no solo podemos hacer estos cambios publicando paper con patentes, o sea, sino que tenemos que salir de nuestro espectro y de nuestro, de nuestro ámbito académico y, y conversar ahí con, con otras disciplinas. Y ahí luego me, me fui a... a al norte, a la región de Atacama, eh, y ahí también eh, se nota mucho más el centralismo que, que tiene nuestro país. Por ejemplo, si yo quiero ir a visitar a, a, a un colega, a una colega de Arica o de Antofagasta, yo tengo que tomar un vuelo a Santiago. Entonces, eso implica más recursos, más tiempo. Entonces, finalmente, eh, la mirada que uno tiene desde las universidades regionales y cómo, en realidad, eh, ponerla sobre la mesa para que se tomen decisiones eh, que impacten finalmente las regiones es súper importante y por eso también es clave el rol que, que tengo actualmente la semana pasada tuve ahí el, el la buena noticia de que mis pares vicerrectores y vicerrectoras me eligieron parte de la, de la Comisión Asesora del CRUT eh, como secretaria en investigación, entonces también hay una mirada desde las regiones, desde regiones extremas o con características extremas justamente para estar impactando en que todo lo que se habla, ¿no es cierto?, o sea, el discurso también se haga carne con, con acciones.
0: Oye, qué, qué, qué bueno, y en ese sentido también, eh, María José, o sea, estoy súper metida en, distintas, eh, en distintos temas, me imagino que ahora ya no, no, no puedes investigar, no te queda el tiempo, digamos, para investigar, ¿no? Sí, igual me queda tiempo para ¿Sí? investigar, ah, ya, ya. estoy me cargo de un proyecto FONIS, que son los proyectos
1: de investigación aplicada a salud de la línea de investigación aplicada de la NID, en el cual eh, ahora estoy a puertas de publicar un artículo sobre los efectos de la vacunación de, contra el COVID en pacientes reumatológicos. Y justamente fue un estudio a nivel local con pacientes de Copiapó, Chañaral, Tierra Amarilla, Caldera, eh, eh, Diego de Almagro, y, y, y también eh, ha generado un impacto súper positivo porque fue el primer estudio con comité de ética de la región, fue el primer FONIS de la universidad, entonces, por eso también es importante ir a, a, abriendo ahí barreras. Y también sigo haciendo clases, hago clases en medicina, justamente de las asignaturas de investigación. Claro, no le puedo dedicar tal vez el tiempo que le dedicaba antes a ambas cosas, pero creo que no hay que perder también eh, esas patitas que son el rol que uno tiene dentro de las universidades, que, que es la vinculación con el medio, la investigación y la, y la docencia, y la gestión que es mi quehacer principal actualmente.
0: Oye, ¿cuáles fueron los hallazgos que encontraron en la vacunación y los pacientes? Sí, súper con... Sí, no, súper interesante porque
1: hicimos con dos variantes. Por ejemplo, la original, la aguja, y la Omicron, que siempre se habla. Entonces, las vacunas se hicieron contra la cepa original. Y nosotros encontramos que los pacientes estaban muy bien protegidos cuando veíamos contra la cepa original. Pero con Omicron, que es la que todavía sigue circulando, uh -huh. tenían menor protección. Y eso implica que se tienen que vacunar con mayor frecuencia, que es como se, es lo que se está haciendo. Esto lo hicimos post cuarta dosis, después vino la quinta dosis que justamente contenía Omicron. Entonces nosotros validamos para muchas personas que dicen, no, el COVID ya pasó, la pandemia ya pasó. Mm. No, entonces eso es un refuerzo también y a nivel local y fue muy recibido por los y las pacientes de que primera vez que hicimos un seminario en el hospital para explicarles los resultados, para entregarles sus resultados. Yo trabajo con un reumatólogo, que es el único reumatólogo del, del hospital, porque claro, en Santiago hay, no sé, montones de reumatólogos, montones de... En cambio uh -huh. ya, entonces, el hecho de estar trabajando con, con la persona que ve a toda el, la, la región, básicamente, entonces él además le da recomendaciones directamente a sus pacientes. Ahora nos queda justamente la última etapa de difusión de los resultados. Queremos hacer videos para poner en los CEFAM, en los hospitales, eh, trípticos para poder entregar y fortalecer el mensaje de que es importante mantenernos protegidos y como la ciencia cambia, los virus cambian, tenemos que hacer este seguimiento y poner nuevas vacunas, o sea esto no ha terminado, tal vez la fase más intensa donde estuvimos todos encerrados y las vacunas en poca periodicidad, pero el tema eh, continúa, entonces eso ha sido los resultados que, que hemos tenido de poder también concientizar a, a la población sobre la vacunación con resultados Hoy,
0: qué locales Sí, qué importante eh. Y bueno, si necesitan apoyo en, en difusión, los podemos eh, <coughs> apoyar, porque realmente este, este tema, eh, sí, como que ya pasó, ¿eh? como que la gente piensa que ya fue ya nomás, ¿cierto?
1: No, y ahora uno está viendo casos de gente que están aumentando lo, lo, o, la, o, o algunas secuelas, o sea, no es importante perder de vista que básicamente más que el COVID particularmente es como, como la ciencia, la tecnología, no es cierto el conocimiento permiten tomar decisiones que ay ayudan a todos estos procesos y no hay que perderlo de lado y lo, los actores políticos que son los que toman decisiones, no solo considerarlo cuando hay una pandemia y estamos todos encerrados hay una crisis eh, económica, sino que siempre, es lo que le decía al principio, siempre la ciencia tiene que ser, un, un motor, un, un actor más para la toma de decisiones, porque además la ciencia es una actividad social, no podemos perder de vista que es algo solamente técnico, entonces influye mucho también cómo la pongamos sobre, sobre la mesa. Y lo último nomás que la gente valoraba mucho que uno le dice vacúnese no con un paper de Israel, de Estados Unidos, sino con un, datos de su misma región, entonces esa pertinencia territorial que, que es hacer ciencia desde las regiones es fundamental ahí como
0: para hacer esos cambios. Mm. Oye, es súper interesante, me, me gustaría quedarme todo, todo el programa en este tema, pero vamos a avanzar, sí. si no se me pasa mucho, el, el, el programa se pasa muy rápido. Bueno, eh, tú eres eh, parte, ¿cierto?, eh, del movimiento Más Ciencia para Chile, y en el fondo, ¿qué, qué hace este movimiento?, ¿Qué es lo, ¿cuál es su propósito?, ¿y qué rol eh, tú juegas ahí?, ¿Ah? Mira, te puedo hablar un poquito más desde el
1: pasado y, te, y con un ejemplo va a quedar muy claro. Este uh -huh. movimiento partió en el 2010, cuando yo era estudiante de posgrado, después estaba en mi postdoc y lo que promovimos fue justamente la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Así que te puedo decir que fue todo un éxito porque actualmente tenemos un cierto ministerio y una de las cosas que, que, que todavía ahí nos mantiene cohesionados es también la divulgación y la comunicación de la ciencia. Justamente para hacer entender a la ciudadanía por qué también, es, ya dimos el primer paso del ministerio, pero ahora es por qué en realidad necesitamos más recursos, por qué se necesita invertir en ciencia, por qué necesitamos salir del, del porcentaje del PIB histórico que se invierte en ciencia y tecnología que hace décadas no, no cambia de manera significativa. Entonces ese era el, el objetivo eh, y es todavía de, de más ciencia para Chile.
0: ¿Cómo, ¿Cómo has visto, por ejemplo, porque igual ya, eh, se creó el ministerio, ¿cierto? Pero, pero siguen siendo escasos lo, los recursos que, que se destinan eh, para la actividad científica. Y de esto de realmente hay mucha discusión entre eh, lo que, los recursos que deberían destinarse a investigación aplicada u otros tipos de, de investigación. Y nosotros, bueno, desde el ámbito de transferencia tecnológica, nada más es difícil llevar la ciencia porque toma muchos años. Entonces lo, lo, hay casos, eh, son pocos los casos que suceden, ¿ya? Y el porcentaje en el fondo de inversiones es súper bajo. ¿Cómo ven ustedes este supuesto aumento que aún no se lleva a cabo, digamos, de, de los recursos? ¿Y ¿Cómo lo ves desde las regiones también?
1: Mira, eh, es complejo porque todos quisiéramos que, que aume, aumentáramos la, la inversión, sobre todo para proyectos e investigaciones aplicadas, como tú planteas, porque es cuando uno quiere escalar... Ayer tuvimos una reunión con, con los vicerrectores del, del CRUT y comentábamos justamente que acá no tenemos tecnologías avanzadas como en otros países que sí tienen a las empresas, ¿no es cierto?, dentro de las universidades, parques científicos, no tenemos ese ecosistema andando, entonces eh, son, son iniciativas puntuales que a veces logran. Eh, pero el, el, el tema es que mientras no se generen estos financiamientos importantes no, no se va a dar el salto pero siempre hay que pensar en cómo hacemos las cosas con lo que tenemos y cómo cambiamos de estrategia y ahí también están los, los gobiernos regionales y en cada gobierno regional existe una comisión de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que no en todas las regiones está andando de hecho creo que está en tres regiones del total de regiones de nuestro país en la región de Atacama, está funcionando desde el año pasado y justamente hay recursos para ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Los proyectos FIC regionales ¿no es cierto? de innovación eh, apuntan justamente a estas temáticas de investigación aplicada y se habló en algún momento, todavía no hay nada del todo claro, que la misma ANID y el Ministerio de Ciencia puedan trabajar conjunto a los gobiernos regionales para también eh, por ejemplo, los proyectos que, no, que fueron evaluados en lista espera, que son muy buenos proyectos, FONDE FONDE incluso proyectos Corfo, que son muy competitivos, que esos proyectos puedan ser financiados con los recursos de los gobiernos regionales, porque hay recursos de las regiones, ahora el tema, los recursos del Royalty, entonces, si bien, mientras nuestro país no, no tome la decisión y no tenga la espalda económica para dar este paso que han dado... Eh, otros países, sobre todo asiáticos, hace décadas, pero ¿cómo lo podemos hacer de manera paralela? Pues generando ahí estas articulaciones entre gobiernos regionales, Ministerio de Ciencia eh, y también con empresas privadas, porque finalmente sabemos que la empresa privada son un poco simbólicos lo, 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 los aportes, también individuales, cuando uno tiene que hacer una postulación. Por ejemplo, nosotros acabamos de adjudicar el INES I más D, justamente que nos va a permitir avanzar en, en estas temáticas. Tenemos aportes, tenemos ¿no es cierto? estas cartas de compromiso, pero son eh, esfuerzos individuales. ¿Cómo logramos que las empresas en realidad entiendan que la inversión en ciencia y tecnología es a largo, a mediano o largo plazo, que no van a haber resultados tal vez en uno, dos, tres, eh, cinco años? Entonces, ¿cómo también trabajamos para que el sector privado pueda también financiar la ciencia como es en otros países donde tienen eh, hay mayor financiamiento tanto del Estado, pero también de, lo, de los privados?
0: Claro, en el fondo acá hay muy poco aporte de, de, de empresas privadas y eso es un, un gran problema. Muchas, nosotros hemos tenido además la experiencia de transferir tecnologías que han sido muy exitosas afuera y nos ha costado encontrar el, el, el socio local, ¿ya? Y es por el tema, digamos, de, de que falta inversión, inversión privada y eso también es, es, es clave. En otros países es invertido, acá es 30% lo que pone digamos, la industria y 70% el Estado. Entonces, y en otros países lo, los países desarrollan en realidad al revés, ¿cierto? Entonces, a eso tenemos que apuntar. Dentro, bueno, dentro del, de, de, de tu actual posición, ahora como vicerectora de investigación y posgrado de la Universidad de Atacama, contabas algo, ¿cierto? Que se explicaron este Inés y más de. Pero, ¿cuál es la estrategia eh, dentro del, del periodo que va a estar? ¿cuáles cuál tus planeas que van a ser tus próximos eh, pasos, por dónde va a empezar, la cultura, el tema institucional? Cómo, ¿Cómo va a abordar, digamos, los desafíos que tienen ustedes como universidad? Mira, eh, justamente la,
1: la estrategia, eh, ya llevamos un año, tres meses de, de gobierno universitario, que justamente fue el levantamiento del diagnóstico y tener la, la, la mirada estratégica de hacia dónde vamos. Y para eso mismo, justamente lo que estamos haciendo es generar investigación e innovación, que, que es mi área, y posgrado, con una investigación con pertinencia territorial, que aborde los desafíos de la región, pero también las capacidades que están instaladas. Y justamente esas áreas son astronomía y ciencias planetarias, que tenemos nosotros la ventaja de tener el, el, el único doctorado en astronomía, pero y ciencias planetarias. Generar ahí doctorado que solo abordan la astronomía y ahí tenemos todo el tema de la astrobiología y cómo en ambientes eh, tan extremos como los del desierto de Atacama podemos encontrar organismos que tienen potenciales de compuestos bioactivos, biofarmacéuticos y ahí también generar esta, este conocimiento básico pero también cómo lo transitamos al aplicado. También tenemos el área de, de la minería que es muy pertinente con, con, la, con la región y la universidad, desde la metalurgia, la, los procesos mineros, pero también el vínculo con el medio ambiente, el ecosistema y las comunidades, y los aspectos legales y, y jurídicos. Y por otro lado también estamos potenciando el tema de acuicultura y suelos, dado también lo, los valles que tenemos en la región y la, la sequía, y cómo generar agricultura en, en, en ambientes extremos. Entonces, todo esto lo estamos fortaleciendo desde la investigación básica, teniendo infraestructura y laboratorios, también multipropósitos, con todas las condiciones para poder enfocarnos en estos temas. Estamos construyendo una infraestructura en, en altura, frente al salar de Maricunga, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde podemos hacer investigaciones súper interdisciplinarias, pero también vincularnos con el turismo, con el sector minero, entonces, la investigación por infraestructura, equipamiento. Por otro lado, los posgrados que apunten, vamos a crear un nuevo doctorado en desafíos interdisciplinarios de la minería, justamente abordando todo esto que necesitamos y esta mirada de ir, no decir, miren, tenemos esta solución desde la academia, sino empresas, ¿qué necesitan ustedes que nosotros resolvamos desde el.? Y así tal vez ir generando esta, este, esto que ocurre en países desarrollados, como, como tú decías. Y desde la innovación también queremos eh, que todo esto esté articulado y cómo generamos la transferencia, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con algunas de las patentes que tenemos? ¿Cómo generamos esta transferencia con los sectores que, que te mencionaba? Y ahí queremos generar una unidad de negocio. Tenemos otros proyectos que también son estos fortalecimientos institucionales del Ministerio de Educación que apuntan a hacer estos centros de modelamiento pero anteriormente tal vez no estaban del todo articulados. Entonces acá hay una visión sistémica de lo que es la investigación, la innovación y los posgrados con un foco en el desarrollo de la región. Y por último nada más, estamos trabajando también como universidad en la HERDA, que es la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama, donde aparecen estas mismas temáticas y ahí haciendo el cruce de qué capacidades tenemos como universidad y para trabajar ahí de manera articulada con gobierno regional, sector público, privado y internamente desde la, desde la academia.
0: Oye, eh, María José, ya, mira, para terminar, en el fondo, quiero hacerte, eh, la, ¿es difícil retener el talento en la región? Es muy difícil y es muy difícil
1: atraer el talento, retener el talento y también la educación es un tema muy relevante, la calidad de vida, porque que gente se vaya, se, se venga a la, a, la, a la región de Atacama, eh, eso implica, yo te decía, hay un reumatólogo. No sé, mm. estoy acá en, en Santiago, es que estoy en Santiago, por eso ahora actualmente. Entonces, acá en Santiago uno, no sé, pues tiene un montón de centros médicos, o sea, lo mismo en salud, en educación. Entonces, por eso es tan importante para el rector, para nosotros como gobierno universitario, de transformar la universidad para tratar de transformar también la región. Porque en la medida que tengamos mejor educación, mejor salud, mejor calidad de vida, va a ser mucho menos difícil atraer capital humano y retener capital humano en la región, porque la región minera, tú sabes, produce muchos recursos, pero esos recursos no quedan en las regiones. Y por eso es tan importante el rol que tenemos desde la academia de poder generar también estos diálogos, de no irnos tampoco a los extremos, porque desarrollo lo necesitamos, tenemos que generar desarrollo justamente para implementar todas estas cosas que hemos estado conversando. Oye, ¿y el 2024 cómo se viene? Ana María José. Mira, se viene consolidando muchas de las cosas que hemos estado haciendo en este primer año del diagnóstico, levantamiento de información, eh, tenemos en Vallenar un centro tecnológico ambiental que fue creado, hace la infraestructura hace 10 años por la Fundación Chile, que justamente se generó para hacer investigación en temas medioambientales en la provincia del Huasco y quedó ahí votado como una linda infraestructura, entonces nosotros ...firmamos un convenio con la Municipalidad de Ballenar, ...estamos llevando investigadores e investigadoras para allá... ...entonces eh, se viene con muchos desafíos... ...en los temas de altura, en el temas del, del, del valle... ...el tema de acuicultura... ...entonces esperamos que sea un año ya de consolidación... y e ir viendo resultados... ...y el otro día estuve ahí en el programa Exploradores... y e hice un llamado también a... ...a, a tanto estudiantes como académicos, académicas... Y, y, ...y profesionales que, que se vengan a la Universidad de Atacama tanto a colaborar, si es de manera externa, o, o a, a tratar de, de apoyarnos en todos estos desafíos que tenemos, que, que hay muchas brechas, pero que se transforman en tremendas oportunidades de, de generar ahí eh, tal vez ese granito de arena que, que uno también siempre, eh, eh, que va más allá de, 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 de lo técnico, sino que va más en, en lo trascendental de
0: las cosas que uno hace. Qué bueno, bueno María José. Eh... Ha sido súper rica la, la entrevista, conocer qué es lo que están haciendo desde la Universidad de Atacama, ¿cierto? El, el, la, los temas que también hay que trabajar, que de repente uno piensa que después del covid todo quedó como mucho más descentralizado. La verdad es que no es, no es así. O sea, el tema de los viajes que, que tú mencionas, efectivamente, eh, es súper eh, costoso. ¿ah? Y es, es complejo, digamos, y hace, hace muy difícil, en realidad, lograr esa descentralización así que te deseo mucho éxito nos vamos a estar viendo el 2024 así que eh, y espero que pasen unas muy bonitas fiestas y que sigan avanzando con todo dentro de la universidad muchas gracias por acompañarme. gracias por la invitación chau, chau. chao,
1: chao a todos